0: Ich war mit meinem Hintern noch nicht auf dem Sitz. Dann wurde so gesagt: Hallo, Frau Decker, Sie sind ja fast gestorben. <lacht> Wie war das für Sie? <lacht>
1: Ernsthaft? <lacht> ja. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ich freue mich so herzlich willkommen auf der blauen Couch Annika Decker. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich. Du siehst blendend aus Annika. Wow, danke. Und das all bei dem Stress da um die Premieren rum von ja. Liebesdings, wie schaffst du das? Das Wunder der Schminke. <lacht> Trinkst du nichts bei äh. den Feiern?
0: Doch, doch. Ich habe mir vorgenommen, keinen einzigen Schluck trinke ich, weil wir diese Kinotour jetzt haben. Und ich habe bereits an der ersten Station äh, in Köln gestern völlig versagt. Ich, also ich, <lacht> <lacht> ich habe wirklich gar keine Disziplin. Also ich habe, glaube ich, so eine halbe Stunde lang habe ich hier in Apfelschorle getrunken und schwupp, <lacht> schwupp hatte ich ein Weinglas in der Hand. Kann
1: man dich da so leicht überreden, ja?
0: Ja, zu allem Möglichen. Also alles, was mit Genuss zu tun hat, da bin ich sehr leicht zu überreden. Also besonders beim Essen, äh, ja.
1: Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall bist du gut gelaunt und das ist toll. Das äh, lässt hoffen auf ein schönes Gespräch. Wie fängt ein Film an? Wie fängt ein Gespräch an? Das ist ja beides extrem wichtig, kann auch beides extrem absurd mhm. verlaufen. Sehr, sehr gelungen schon mal äh, bei deinem neuen Film, bei Liebesdings, äh, mit Elias Mbarek unter anderem. Und da sieht man ganz am Anfang, die Einstiegsszene ist mehr oder weniger, was für ein Aufwand getrieben wird, wenn ein Filmstar eben gespielt von Elias, zum Pinkeln geht. Was mich zu der Frage bringt, zeigt sich am Chat tatsächlich die Hierarchie beim Pinkeln?
0: Absolut. Und das heißt bei uns nicht Pinkeln, sondern das ist die 17. Das wusste ich am Anfang nicht. Und äh, an meinem ersten äh, Regietag habe ich nicht so ganz kapiert, dass das ein Problem ist, wenn man mich nicht sofort findet. Da geht es dann auch nicht um mein persönliches Wohlbefinden, sondern im Prinzip geht es einfach um kaltes, nacktes Geld, weil jede Minute, die sich ähm, alles in die Länge zieht, kostet und deswegen, ich muss zum Beispiel am Set äh, meinem Regieassistenten Bescheid sagen, dass ich auf die 17 muss und dann äh, hat immer jemand ein Auge auf mich von der Aufnahmeleitung und checkt so ein bisschen und versucht einzuschätzen, wie lange die ganze Angelegenheit denn dauert und dann werde ich zurückbegleitet und äh, weil man einfach dann keine Zeit verliert und das kennen natürlich Schauspieler auch. Also bei uns ist alles so eng getaktet, weil äh, ja, so ein Drehtag ist teuer und irgendwann geht die Sonne unter und äh, vielleicht hat man ein Motiv, wo man dreht nur einen Tag und so kam ich auf die Idee, weil ähm, auch die Darsteller werden quasi die ganze Zeit verfolgt und man passt auf, dass sie einem nicht entwischen, <lacht> dass man jede kostbare Minute mit ihnen arbeiten darf und äh, und das sieht man eben im Film und eigentlich ist es nicht so weit weg von der Realität. Und, es
1: ist schon sehr, sehr lustig.
0: Ja, und wir durften im Studio Babelsberg drehen, was natürlich äh, ganz toll war äh, für uns. Und wir haben da ein riesen, riesen Ding aufgebaut, ein riesen Set, ein künstliches Filmset, an dem Elias dreht und... Ja, da wird er dann von der Aufnahmeleitung verfolgt und zu 17 und das
1: gebracht. das entspricht wirklich so mehr oder weniger der Realität? Ja, ja. Ich meine, wenn wir mir in Hollywood, ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es da sogar zum Teil so ist, dass die Regisseure oder Regisseurinnen zumindest, dass die sogar Windeln tragen, damit keine kostbare Zeit. Und oh ist das nur eine Legende? Weißt
0: du das? Davon weiß ich nichts. Wenn ich davon was wüsste, würde ich es auf jeden Fall nicht zugeben. Das ist ja <lacht> schrecklich. Das ist sehr ja furchtbar. Ähm, ja... Naja, ja, aber da sieht man mal, wie weit das theoretisch gehen kann. Und ähm, äh, wow, ja, aber immerhin immerhin ist es ein, ein kleines Secret. Also wer jetzt in, in Zukunft irgendwann mal ein Filmset besucht, wenn irgendjemand 17 sagt, das Dann
1: ist einfach nur das Klo. Auf die 17. Wir sind bei Einstiegsszenen, bei Einstiegsfragen. Stimmt es tatsächlich, dass du mal anlässlich deines Romans Wir von der anderen Seite wirklich zu Beginn eines Gesprächs gefragt worden bist, Sie sind ja mal beinahe gestorben, richtig?
0: Aber ganz fröhlich. Du, ich war mit meinem Hintern noch nicht auf dem Sitz. Dann wurde so gesagt, hallo, Frau Decker, Sie sind ja fast gestorben. Wie war das für Sie?
1: <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. Wie hast du geantwortet?
0: Ich, völlig wirres Zeugs dann. Ich habe mich so erschreckt und ich war halt zu der Zeit auch noch, noch so ein bisschen... Äh, Nee, ich, ich war einfach tierisch verschlafen und dann war ich aber wach. Also äh, das war auch nicht böse gemeint, es war so, aber so aufgekratzt. Äh, und ähm, <lacht> genau, und und da hatte ich dann die Idee zur großen Interviewszene und ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht im Film. Alexandra Maria Lara.
1: Spielt eine Journalistin?
0: Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich sie Journalistin ja. nennen würde. Ich würde sagen Boulevardreporterin aus der Hölle. Ist mein oder oder es gibt ja Journalismus und den ganz schmutzigen Boulevard Yellow Press
1: Geschichten yep. Auf die übelste Ahnung. Es ist tatsächlich so, diese Szene, wenn man sieht, wie sie Marvin, gespielt eben von Elias Mbarek, interviewt und, und, mhm. und röstet mehr oder weniger, aber auf eine, auf eine Weise, dass man sich tatsächlich fremdschämt. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Also schon qua meines mich. Berufs, so sitzt du sitzt und denkst dir, das macht die jetzt nicht, oder? Oh, sie das macht macht es. <lacht> und, und auf so eine eiskalte, perfide Weise. Ja. wo es Spaß gemacht haben, oder? Auch das die Szene so, zu schreiben. Das hat
0: so Spaß gemacht zu drehen. Es war wie so ein Western-Duell, weil die fixieren sich die ganze Zeit und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und man sieht so genau den Moment und sie ist einfach auch so eine tolle Schauspielerin. Und äh, sie sagt dann irgendwann, beim Niveau bin ich sehr flexibel. Wo hätten sie es denn gern? Unten oder oben? Und dann merkt man so, die Stimmung kippt, kippt, kippt. Und das war wirklich auch für mich einer der schönsten Drehtage.
1: Ist auch so eine Szene, bei der ich mich gefragt habe, wie oft hast du das selbst schon erlebt? Hm. Oder zumindest deine Hauptdarsteller. Elias hat mit Sicherheit schon solche Szenen erlebt.
0: Dass es so richtig kippt im Interview. Also er hat... Er hat behauptet, äh, äh, nein. Ich muss aber auch sagen, er ist natürlich ein absoluter Mega-Medium-Profi.
1: Unglaublich charmant und, und clever auch solche ja. Szenen zu ja, umgehen. Blitz ne?
0: schnell und selten verlegen. Aber die Alex hat schon gesagt, dass, also, dass ihr das oft passiert ist, dass äh, eine Journalistin sich noch weniger schlimm verhalten hat, aber dass man, das ist ja auch menschlich, dass du mal so einen Moment äh, äh, verdaddert oder verwirrt bist und oder da irgendwas gefragt wird, was dich vielleicht ärgert. Und dann kommst du da vielleicht nicht über diesen Hubbel rüber. Und, aber Elias fand auch natürlich dieses Interview, das ich da geschrieben habe, äh, grauenhaft. und hat's, äh
1: Wir wollen nicht zu so viel verraten, aber es, <lacht> ja. es endet dann damit, dass er, dass er flieht, mehr oder weniger. Ja. Er haut ab.
0: Genau. Und dann erfährt man aber, warum und, und was in seiner Kindheit liegt und so. Und das hat mir Spaß gemacht. Und er ist sowieso ein toller Schauspieler. Aber der Film hat so, so ein paar stille und leise äh, Momente auch und das ähm, war für mich äh, richtig schön, das äh, zusammen mit ihm zu drehen. Ähm, er ist sehr spielt sehr fein und verletzlich, würde mhm. ich fast sagen.
1: Und, und er spielt natürlich zum Teil auch, es klingt so blöd, nicht sich selbst, aber aus eigener Erfahrung.
0: Aus eigener Erfahrung, genau. Weil ein bisschen ist der Film ja auch so ein Blick durch Schlüsselloch. Mhm. Und ich finde ja immer am spannendsten, was hinter den Kulissen, was passiert denn vor einer Premiere oder wie fühlt sich denn ein Pressetag an und so. Und da habe ich mich schon ganz früh mit ihm getroffen, also als die erste Buchfassung stand. Und dann sind wir all diese Situationen, die im Film vorkommen, also es wird auch eine ganz grauenhafte Werbung gedreht <lacht> im Film. Und wir haben das alles abgeklopft und haben halt gesagt, na klar, das ist eine schmissige, spaßige Komödie und äh, ist ein bisschen überhöht. Aber so weit ist es jetzt nicht von der Realität Entfernt. Also das das äh, ist schon
1: zum Teil hart verdientes Geld. Viele <lacht> denken ja so Filmstars, die kommen da ans Set und werden gepampert und dann drehen sie ein bisschen, und dann gehen sie nach Hause, aber man nee. kriegt schon so eine Vorstellung davon, ja. was damit verbunden sein kann.
0: Ja, und, und weil nicht ähm, alle
1: Menschen nur nett sind.
0: Nee, und ich muss immer so lachen, weil äh, man kriegt das manchmal auch knallhart ins Gesicht gesagt, es geht ja auch nicht um einen selbst, sondern im Film sagt der Aufnahmeleiter auch ganz oft immer ja wegen der Versicherung. Und genau darum geht's.
1: <lacht> es ist jetzt nicht so, dass Leute Ja, er darf nicht alleine aufs Klo gehen.
0: Er darf noch nicht mal dahin laufen, er wird gefahren. Und genau, und das ist eigentlich dann äh, teilweise das ist natürlich ein bisschen überhöht, aber in der Tat ist es so, dass, äh, also ich dürfte auch nicht zum Set fahren mit meinem eigenen Auto, dann äh, bin ich nicht versichert. Es geht nur um die Versicherung. <lacht> und
1: das naja, ist manchmal so ein bisschen desillusionierend. Also, Marvin flieht vor diesem Interview, <lacht> vor dieser Interviewerin, Alexandra Maria Lara, und ja. er flieht, darf man das sagen, ausgerechnet in ein ein, ein sehr diverses Stand-Up-Comedy-Theater. Ja. Wo er unfassbar lustigen und tollen Leuten begegnet und dann nimmt das Chaos seinen Lauf. <lacht> ich glaube, mir sollten wir nicht verraten. Ja. Es ist, Annika, es ist eine Liebeskomödie, aber eben mit einer, mit einer Meta-Ebene, könnte man formulieren, mit einer feministischen Botschaft, dass auch ein Holzkopf mit Penis noch was dazulernen kann. <lacht>
0: Ja, und man kann richtig was lernen. Also wer immer noch nicht weiß, wo die Klitoris ist oder wie sie aussieht, <lacht> <lacht> ich kann es verraten, sie ist, sie befindet sich auf dem Kopf von Elias
1: Sensationssatz, den er wahrscheinlich auch nie wieder sagen wird. Ich bin eine Klitoris. Oder,
0: allein dafür hat sich der
1: Film doch gelohnt. <lacht> also wer Elias sehen möchte, wie er sagt, ich bin eine Klitoris <lacht> und auch... Sowas auf dem Kopf hat. Ja. <lacht> Muss reingehen. Wann fällt dir sowas ein? Welche Drogen nimmst du, damit du solche Ideen hast?
0: Also, also erschreckenderweise dafür gar keine. Nee, das hat mir natürlich beim Schreiben, und ich habe es ja für ihn geschrieben, äh, macht, das macht einfach einen Wahnsinns Spaß. Hast Siehst du ihn da vor Augen, ja? Ja, und dann, und dann denkst du dir, was ist das Absurdeste? Oder ich mache ja manche Sachen einfach, die es gibt, auch eine irre äh, Tampon-Tanznummer im Film für den ich eine ganz tolle Choreografin hatte und das kommt einfach aus der Situation, dass ich irgendwie in einer Woche so schludrig war und dann ist mir fünfmal in irgendwelchen Besprechungen ein Tampon aus der Handtasche gerollt und dann war mir das irre peinlich. Und dann habe ich gedacht, fuck it, das ist nicht, warum ist das denn peinlich? Also das ist, ist jetzt kein Geheimnis. Dass Aber sowas wie kommt man da auf
1: tanzende Tampons dann? Also ähm, was machen die Synapsen in deinem Hirn?
0: Die Synapsen sagen mir, ha, da ist es, die Tabuisierung der Menstruation und das geht nicht. Also ziehst du tollen Schauspielern zwei Meter große Tamponkostüme an und guck's mal, ob die nicht zu Bleeding Love tanzen können. <lacht> und schon kriegt das Ganze was Lustiges und Positives. Und wenn mir jetzt ein Tampon aus der Handtasche äh, fällt, bin ich fast stolz. Denke ich fast.
1: Hast dich selbst therapiert. Ja. Und hoffentlich ganz, ganz viele andere Mädchen und Frauen auch, denen das noch peinlich ist. Nochmal, diese Botschaft, äh, erweitere deinen Horizont, lass mal mehr zu, lass die mhm. Welt bunter sein. Warum macht das auch Spaß? Viele denken ja immer noch, ach, was muss ich mich hier mit, mit LGBTQ und sowas auseinandersetzen? Gerade nicht nur ältere Leute, ja. aber auch. ja. Warum sollten wir das alle tun?
0: Ja, also ganz ehrlich mal, weil die Welt äh, so ist und wer das Gegenteil behauptet, verschließt einfach die Augen davor und die Welt ist schön, wenn sie divers und bunt ist. Und ich kam auf die Idee, das Buch zu schreiben, als ich das erste Mal den Fernseher angemacht habe. Und dann saß da die AfD im Bundestag. In unserem Deutschen Bundestag saß die AfD mit ihrem Weltbild. Und da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht in diese merkwürdige Richtung gehen. Und dem muss man doch auf humorvolle Art und Weise, ohne Zeigefinger, aber mit so ein bisschen äh, Witz was entgegensetzen.
1: Also du hast dir ja gedacht, diese zum Teil zumindest sehr braunen Gesellschaft, <lacht> du eine sehr bunte richtig, Gesellschaft Richtig,
0: richtig, ja. Und äh, vielleicht verirren sich ja auch ein paar von diesen Menschen in den Filmen und vielleicht kommen sie äh, fröhlich da raus und denken ein paar Dinge nach.
1: Setze ich mir auch mal eine Klitoris auf den Kopf. Ja. <lacht> Schöne genau. Vorstellung, Alice Weidel mit einer Klitoris auf dem Kopf.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn der Film das schafft, also dann hätten wir wirklich sehr viel Böses in der Welt beseitigt.
1: Liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, hier kann man noch was lernen, auf der Blauen Couch, speziell von Annika Decker. Liebes Dings, ab Donnerstag bei uns in den Kinos unbedingt reingehen. Sehr, sehr sehenswert. Annika, bevor wir weitersprechen, würde ich dich gerne mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für dich verfasst habe, versucht habe. Also in zehn, zwölf Zeilen dein Leben zusammengefasst.
0: Okay, hier kommt er. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du kennst
1: ihn nicht? Ich habe ihn geschrieben. Du liest ihn vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst. Okay. schön.
0: Ich heiße Annika Decker und bin eine Kämpferin, deren schärfste Waffe ihr absurder Humor ist. Es klingt vielleicht etwas angeberisch, aber ich bin auch noch empfindsam und neugierig und deshalb eine fabelhafte Autorin und Regisseurin. Ich werde jetzt rot Oh Gott, manchmal bin ich, wie wahrscheinlich die meisten Kreativen, auch unsicher, aber vor Auseinandersetzungen schrecke ich nicht zurück. In meinem Beruf musste ich leider auf die harte Tour lernen, dass Geld Respekt bedeutet. Geprägt haben mich die lauten Frauen und die höflichen Männer in meiner Familie. Eine Nahtoderfahrung und die lange Zeit der Heilung. Für die Zukunft wünsche ich mir viele bunte Momente im Kino und im Leben und endlich mal wieder das Meer zu sehen. Oh mein Gott, ist das schön.
1: Ja, passt so. Vielen Dank. Gerne. Wenn ich das
0: mit nach Hause nehmen. Na absolut. Also Kannst das, ja das aufs Klo also hängen. Oder wenn ich morgen die nächste Katerdepression habe, <lacht> dann sehe ich wieder Dann bist. du dir wieder wie wieder so bist. Wow, danke Gerne. Wow. Also, Sehr gerne geschehen. Ja. Also das, das, das Unsicher würde ich sofort unterschreiben. Ja. Ja. Echt immer noch?
1: Nach ja, all aber, den Erfolgen. Aber,
0: ja, aber ganz ehrlich, das ist so wie bei allen äh, Kreativen oder bei vielen Menschen generell äh, immer auch gepaart mit absoluten Größenwahn äh, und das, das macht schon Sinn. dass ich Manchmal, <lacht> manchmal, wenn ich nach Hause komme und also das denke ich vielleicht einmal im Monat, dass ich die beste Szene aller Zeiten geschrieben habe. Und dann mache ich am nächsten Tag auf, lese sie durch und denkst so, du, naja, also, und dann äh, kommen die Selbstzweifel und das ist auch gut so. Das ist, das gehört so. Ja, aber
1: irgendwann muss ja so ein Drehbuch mal fertig sein.
0: Eigentlich nie, aber man hat ja Abgabetermine dummerweise im Leben. Das muss man sich vielleicht vorstellen wie so eine wie so eine Wohnung, die man einrichtet. Man könnte immer noch hier und da einen schönen Kerzenleuchter aufstellen, aber irgendwann nimmt einem das jemand weg und sagt, so jetzt, jetzt wird das Ding gedreht. Und äh, das macht auch Sinn, weil Kreativität, wenn man das beruflich macht, ist auch immer Kreativität innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und
1: ja. Muss man in gewisser Weise so dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt in sich tragen, um eine gute Autorin zu sein?
0: Ich glaube, oder ich, also ich habe jetzt gar nicht so krasse, also so borderline-artige Stimmungsschwankungen, aber ich glaube, oder ich habe eine sehr kluge Ärztin, die sagt immer, das Leben ist ein Mosaik aus schwarzen und weißen Steinchen und diese Hypersensibilität, die ich manchmal habe um, keine Ahnung, gut mit Schauspielern arbeiten zu können oder einen Dialog gut spüren zu können, die ist ja natürlich im Leben auch äh, manchmal schwierig, weil ich dann zehn Komplimente bekomme und ein bisschen Kritik. Und das, was ich mir merke, ist die Kritik. Und ich sehe es mittlerweile mit Humor. Ich weiß das ja über mich. Und, und wie gesagt, es kommen ja manchmal auch die größten wahren Momente. Äh, und da <lacht> also bin ich ganz froh, dass, dass mich das dann wieder einholt. Ja,
1: solange sich das halbwegs die Waage hält. Ich habe schon das Gefühl, ja, doch. Was also würde dein Mann sagen? Dein frisch Angetrauter? Ja. Gott immerhin, immerhin, <lacht> sei äh, Dank hat er ja gesagt. Ja,
0: immerhin hat mich immer geheiratet. <lacht> nee, äh, ach, der, der ist äh, mittlerweile so, die, die macht das ehrlich gesagt Spaß. Also er liebt Filme, der ähm, mag eigentlich auch sehr gerne die Menschen, die er durch mich dann kennengelernt hat, die ich gerne mag. und. Äh, Aber da
1: kommt er aus einem sogenannten anständigen Gewerbe? Also ja, hat er damit beruflich auch was so. zu tun?
0: Ja, naja, jetzt er ist Coach und davor hat er was mit Immobilien gemacht. Also.
1: Ja. <lacht> aber ganz im Ernst, wenn der auf einmal, das heißt auf einmal, ihr seid ja schon länger zusammen, aber als der so mit diesen Filmschaffenden zusammenkam, da gibt es ja viele Verrückte drunter im positiven Sinne auch. Wie ja. war das für ihn?
0: Der ist ähm, sowas von tiefenentspannt und der... Ähm, der guckt einfach nur mag ich mag ich nicht das ist ihm auch völlig egal wer da ja. wer berühmt ist und wer nicht und, ähm, gutes Prinzip ja <lacht> deswegen
1: ich, da komme ich zu Hause
0: nicht durch mit, mit irgendwelchem der ist aber super berühmt wenn ist ihm er jemand wurscht. ja ist ihm völlig wurscht ja Sehr und, gut. Deswegen nie, aber er findet es lustig alles und wir sind total begeisterte äh, Gastgeber und also wir finden nichts toller, als wenn es an der Tür klingelt und dann kommen 20 Verrückte und wir können irgendwie Drinks mixen. <lacht> und, und du hast ja wieder kaufen.
1: Ideen fürs nächste Drehbuch.
0: Eben, das wissen die natürlich nicht, aber. Schlachtest
1: <lacht> du vieles aus, was du so im Privaten mitkriegst?
0: Nee, also es kommt nie eins zu eins, sondern ähm, ich schlachte Gefühle aus oder, oder jetzt äh, wie, wie als ich diese merkwürdigen Interviewsituationen selbst auch mal hatte und mein Gefühl erinnert habe. Und das packe ich dann in eine völlig andere Szene, aber die so ein bisschen diese Mechanik hat. Also dass ich dann überlege, was wäre, wenn, was wäre, wenn das ein ganz wichtiges Interview ist und ich dann abhaue, weil mich das total trifft oder so. Und
1: so bist du auf die Idee für diese Szene gekommen? Genau,
0: als, ja. Als, Oder als Maria
1: ich, Lara den Elias interviewt.
0: Genau. Oder eben, als ich als Regisseurin das erste Mal im Set war und man musste und festgestellt <lacht> habe, was schön kompliziertes ist an der das ist, auf die 17 gehen zu dürfen in Begleitung. Eins
1: auf die 17, eins ja, auf die 17. Okay, aber wirklich. <lacht> Lass uns mal ein bisschen so gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Annika, du bist geboren am 1. August 75 in Marburg. Der Papa Grundschuldirektor, die Mama auch Lehrerin. In einem Lehrerhaushalt aufwachsen kann Fluch, aber auch Segen sein. Wie war es bei dir?
0: Eher ja, ein Segen. Also, aber, aber meine Eltern waren schlau genug äh, zu verstehen, dass das keine gute Idee ist, dass ich auf deren Schule gegangen wäre. Okay. Also, wir, wir waren äh, auf verschiedenen Schulen und ich fand es natürlich cool, dass meine Eltern so viel zu Hause waren. Zum einen ab nachmittags und, und natürlich, dass sie eine Liebe zu Kindern haben. Und, und also, ich glaube, dass ich. Keine Ahnung, mit, mit, mit allem, was möglich war, äh, ob das jetzt die Holzeisenbahn war oder eine Million Bücher, also Bücher war zum Beispiel das, was natürlich meine Eltern als Lehrer dann so verstanden haben, dass das total toll ist für Kinder, wenn die ähm, lesen lernen oder wenn man, und meine Eltern haben mir immer abends vorgelesen, irgendwann dann aber mit sanfter Härte gesagt, so das kannst du jetzt aber selber, das fand ich natürlich scheiße. Aber es hat mich zu einer kompletten Leserate gemacht. Ja, lesen
1: ist ja. super.
0: Ja, eben. Und ich aber war
1: das so? War das alles so, so pädagogisch wertvoll oder musste es pädagogisch wertvoll sein oder durftest du auch Quatsch machen? Ich durfte auch Quatsch weil machen. Ich habe mich gefragt, wie hast du, also nochmal, ich kenne deine Eltern ja nicht sicher, tolle Leute, aber Lehrer sind jetzt nicht immer äh, bekannt. <lacht> nicht die beliebtesten. Für, nein, 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 aber für, für Selbstironie bekannt. Ja, weil, ja. Wo hast du deinen großartigen Humor her?
0: Ach, ich glaube schon innerhalb unserer Familie herrschen ziemlich. Ziemlich harter, also Humor, also wenn man sehr geliebt wird, wird man sehr oft verarscht. Das ist, ja. Und du kannst jemanden ja auch nur äh, veralbern, wenn du ihn sehr gut kennst, wenn du die Schwächen und Macken kennst. Und nee, wir haben eigentlich äh, schon, also auch auf Familienfest wird bei uns ganz, ganz viel gelacht und es ist ganz, ganz wichtig. Und klar, bei uns waren Sprachen irgendwie immer wichtig. Und dann, genau, also ich war zum Beispiel mit meinem Vater zusammen, meine Mutter durfte da irgendwie nicht mit. Beim Lehreraustausch war ich mit zwölf war ich schon in England auf der Schule und mit
1: deinem Vater zusammen. Mit meinem
0: Vater zusammen haben wir ein paar Monate in England gewohnt. Wow, das war super. Da haben wir für diese englische Schule äh, hatten wir unter anderem den Nebenjob Hörspielkassetten zu besprechen für den Deutschunterricht <lacht>
1: <lacht> und das war unheimlich lustig. War Aber du dann, hast ja Englisch gelernt, wahrscheinlich ja. ziemlich gut dann in ein paar Monaten.
0: Ne? Ja und, und meine Eltern. Haben sowieso da einen Antrieb gehabt, uns immer ins Ausland zu schicken. Und dann habe ich mit 15 noch mal das große Glück gehabt, habe ich ein Stipendium gewonnen vom äh, Land Hessen. Und dann durfte ich, und das wäre super teuer gewesen sonst, für ein halbes Jahr nach Australien. Das oh, wow. Hat, hat natürlich meinen gesamten tollen Akzent versaut, aber...
1: Australien. Yes,
0: <lacht> yeah, <mate. lacht> you're
1: from, You're from Australia. <lacht>
0: Oh Gott, du, du klingst wirklich so. Ja, Schrecklich, ja, oder? Ja. Also
1: in unseren Ohren.
0: Ich mag es total. Die haben auch irgendwann zugegeben, als ich da ankam und ich dachte, ich kann ja super Englisch sprechen, weil ich ja schon in England äh, war. Die haben mir irgendwann, als ich da dann Freunde hatte und so, haben äh, dann gesagt, sie hätten am Anfang kein Wort verstanden, was ich gesagt <lacht> habe. Fanden mich einfach ganz ganz süß so, glaube ich. Und <lacht> hab habe ich dann zu ihren Partys eingeladen, aber... Ja, klar.
1: Diese Höflichkeit, die dir ja zu eigen ist, merkt man ja sofort, wenn man, wenn man jemanden begrüßt. Ist, ist das so? Ja, finde ich schon. Du hast schön. sowas im besten Sinne gut Erzogenes.
0: Dankeschön, das freut mich ja. aber.
1: Ja, ich mag das gerne. Ich mag das. Hast du das äh, erst in England mitgekriegt? Das ist ja so diese typisch britische Höflichkeit auch.
0: Ja, und auch diese britische äh, leichte Verkrampftheit, die ich aber auch äh, gerne mag.
1: Ja, das ist eine Zurückhaltung.
0: Ja, also mein Vater ist ein bisschen so, der hat aber auch schon als junger Lehrer in England gelebt. Vielleicht ist es, als Lehrer kannst du dich ja entscheiden, du bist anglophil oder frankophil. Das sind die beiden Optionen und wir waren die anglophilen ähm, Lehrer. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal in England Leute habe im Bus einsteigen sehen. Und das war nicht so wie bei uns, weil wenn der Schulbus kam und man hat sich gekloppt und Leuten den Ranzen ins Gesicht gehauen, damit man auf die geilste Bank kam, <lacht> sondern da haben Leute... Geduldig hintereinander in einer Reihe gestanden. Standing in a
1: queue. Yes. Und das machen die Kinder auch.
0: Ja, das ist eine britische Kunst und das hat mich äh, viel gelehrt, wenn man das aufs Leben überträgt, dieses nicht der Erste sein müssen und, und vielleicht auch mal fünf Minuten sich nehmen oder in gewissen Situationen, wenn da jetzt alles voll ist, äh, sich zu sagen, ich kann daran nichts ändern, gar nichts. Ich bin machtlos. Diese Gelassenheit. Deshalb, deshalb gewöhne ich mir ein bisschen Gelassenheit an. Das schafft man ja nicht immer, aber hat mir auch in meiner Krankheitszeit sehr geholfen, hier und da einfach mal zu sagen, gut, dann ist das jetzt eben vier Wochen scheiße. <lacht> und dann wird es vielleicht wieder
1: besser. Also auf der einen Seite die, die, die höfliche, gut Annika, und auf der anderen Seite die unangepasste, die rebellische auch. Hast du das von der Mama?
0: Wahrscheinlich, ja. meine Mutter ist nicht gerade angepasst, aber... <lacht> generell äh, befinden sich, also wie das hier im Text steht, in meiner Familie sehr viele laute Frauen. Und ähm, <lacht> ich glaube, mein Großvater ist vielleicht so einmal am Abend zu Wort gekommen. <lacht> aber ja, wahrscheinlich. Also klar, meine Mutter ist so der Typ Mensch, der als erstes fragt, wieso? Wenn irgendwas nicht geht oder jemand sagt, das haben wir aber immer so gemacht. Dass, äh, ja, und, äh, und mein Vater äh, war immer dieser... Dieser äh, obersanfte und gerechte Mensch. und. Also ein und,
1: toller Lehrer auch.
0: Ich glaube, also ich habe ja. ja nie Unterricht bei ihm gehabt. Aber also schien mir so, wenn da mal Veranstaltungen waren oder so, dass er ja dass er ganz beliebt war. Und und meine Mutter auch. Und das ist ja das das Klischee von Lehrerkindern. Du, du besuchst deine Eltern, dann gehst du durch die Stadt und irgendwo sitzt immer ein alter Schüler von früher. Und dann siehst du ja, ob die sich freuen oder halt nicht.
1: Ja. <lacht> ja. Mein Vater war Richter. Ich bin Ach, auch in okay. so einer Kleinstadt aufgewachsen, aber da war auch das auch so einer dieser Berufe. Da gab es den, den Pfarrer, den Richter und den dem der örtliche Rotlichtbetrieb. Also von den <lacht> Männern hatte ich das Gefühl zumindest damals.
0: Aber Richter ist ja noch viel Respekt entflößender. Ja, aber das war auch
1: so ein ganz, ganz gutmütiger, gerechter Mensch, gerechtigkeitsliebender Mensch. Und ja. trotzdem war er natürlich für die, die ihn nicht kannten, war er so die Respektsperson. Ja, klar. Ja
0: ja klar Richter wird man ja auch nicht einfach so
1: so ein bisschen das wie Alice Schwarzer stimmt das, dass du Alice Schwarzer genannt wurdest in oh Gott, der schule
0: hoffentlich erfährt die das nie jetzt habe ich es zum ersten mal dieses jahr erzählt ich glaube nicht ich glaube nicht dass ich ihrem bild einer feministin so entspreche es ist mir aber auch egal aber ähm, ja klar also das hat mich beeindruckt, wie, wie klug und, und, und mutig diese Frau vorangeschritten ist in Deutschland, als Feminismus hier noch gar kein Thema war. Und natürlich habe ich mir von meinem Taschengeld auch ganz oft die Emma gekauft. Und echt? Ja. Da weiß ich Wie kam das, das
1: denn an bei den Jungs in der Schule, so gerade in der Pubertät? Ich
0: war dann unfreiwillig eine von den Jungs plötzlich, weil ich auch Mad-Hefte gerne gelesen habe und dann. In keine Schublade gepasst. Es dachte ich, ja. Ja, ja, und du sahst
1: die, sicherlich sehr süß aus.
0: <lacht> naja, sehr groß, Hasenzähne und ich war wahnsinnig dünn. Und ja, nee, nee, ich, ich dachte, es ist doch super. Also wenn ich jetzt auch Matt lese und als, als Frau oder als Mädchen dann Emma, das passt doch und so und dann haben wir viele Themen. <lacht> das Kombi. Und das macht mich bestimmt auch super attraktiv, aber ich, nee, war nicht, ich war dann eine, ich war eher dann so auch, bei den Jungs. Das war nicht, nicht geplant
1: gewesen. Hat sich irgendwann
0: dann Gott sei Dank geändert, aber ich bin völlig übersehen worden. Echt? Als, als mögliche Kandidatin. Ist auch eine
1: Spätsünderin dann? Also nee, was ich war, äh, nee, ich war tatsächlich... Also Geschichten es, anbelangt?
0: Nee, es war so wie, wie in einem ganz mäßigen äh, Film. Äh, ein Sommer und alles änderte sich <lacht> und <lacht> Plötzlich habe ich eine Riesenshow abgezogen zu Hause von meinen Eltern und habe gesagt, ja, also der fährt mich jetzt nur nach Hause. Nein, der fährt mich zur Schule. Damit war ich völlig überfordert und habe da irgendwie relativ schnell Mist gebaut und ja, nee, ich war, ich war tatsächlich extrem äh, frühreif. Ich war auch auch riesengroß. Ich war auch größer als die meisten Jungs. Vielleicht war das auch ein Problem. Und dann ist das aber so umgeschlagen. Also dann. Äh, Wie alt warst
1: du da? Ach, das also, umschlug das
0: Umflug, also 14,
1: ja.
0: so mit 14, ja. 13, 14, habe ich dann keine, keine halben HM Sachen mehr gemacht. Aber, aber dann waren auch die Jungs in der Zwischenzeit gewachsen. Die, denen ich auf den Kopf spucken konnte noch äh, anderthalb Jahre vorher, haben mich plötzlich überragt. Ich habe
1: eine 17-jährige Tochter, ich habe das alles durch. Ja? Mhm. 17 Jetzt, ja super, dann sind die ja schon, die Mädels ja schon wieder raus aus der Pubertät.
0: Ja, fast kannst du das fast ist, ins Beruf liegen, Berufsleben stecken. und <lacht> Ja stimmt, mit 17 ist man ist schon eine erfahrene Frau.
1: Absolut. <lacht> ja, die Jungs ne, immer noch so.
0: Ja krass. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Warum ist bis heute so.
1: Also ich, ich habe das Gefühl, da hat sich nichts getan. Wir hatten ja auch immer jüngere Freundinnen. Nicht, ja. weil wir irgendwie keine Älteren wollten, sondern weil die Älteren von uns nichts wissen wollten mit 16, 17. Hast nee. also du keine gleichaltrigen Freundinnen?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich hatte dann auch immer ältere Freunde. Ja, klar, die Jungs in meiner Klasse waren einfach noch so, so ein bisschen so dösbaddel.
1: <lacht> Dumpfbacken? Ja, Dumpfbacken. Nee, Dumpfbacken. Kleine, Do kleine Dovis. Do kleine, Do ja. kleine naive Dovis. Nicht alle. Ja. Ich alle ja, ja aber viele. Nicht. Wann hast du entdeckt, dass du schreiben kannst?
0: Äh, spät. Mit 30 bin ich mal so auf den Gedanken gekommen, würde ich sagen. 30? <lacht> ja,
1: also vorletztes Jahr.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ich meine, du hast ja viel vorher gemacht. Du hast ähm, oh, ich also Literaturwissenschaften mal studiert eine kurze Zeit ja, hier in aber nicht,
0: nicht zu Ende. Das war eine sehr kurze Karriere in meinem Leben. Und hast einen legendären
1: Nebenjob gehabt, habe ich gelesen. Als Mexikanerin.
0: Ach so, oh Gott, das ist so super rassistisch eigentlich. Da, da, man musste dann immer mit einem Sombrero rumlaufen und... und äh, so ein
1: Tex-Mex-Restaurant? Oder was war das? Ja,
0: ja, so ein Partyservice. Da mussten wir irgendwie bei 20 Grad Minus irgendwelche Plastik-Kakteen aufbauen und dann wirklich ein Sombrero tragen und ein, ein Schnurrbart uns ankleben. Also das würde man vielleicht mittlerweile nicht mehr machen. Glaube ich auch nicht. Das war wirklich äh, äh, schrecklich. Aber ich war so pleite. In München ist so teuer... Darf ich
1: dir sagen, es ist noch teurer geworden? Ja. Das ist ja schon ein paar Jahre her bei dir.
0: Das stimmt, ja. ich, ja, ich hab hier, Ist äh, nicht
1: wie in Berlin, wo man <lacht> sich noch eine Wohnung leisten kann.
0: Das stimmt, wobei in Berlin geht es aber auch schon krass. Da äh, in Mitte, wo ich wohne, das ist jetzt so, so ganz schick plötzlich. Also da eröffnen auch lauter Restaurants und so weiter, die also vor fünf Jahren dann noch sofort pleite gegangen wären. Aber auch, auch uns hat der äh, fünf Euro Kaffee erreicht. Ja.
1: Spannend, wohin das geht. Also es wird ja. der Gesellschaft sicherlich nicht gut tun. Also du hast viel gemacht. Du hast äh, dann in, in Köln, glaube ich, einen Abschluss gemacht zur Producerin für fiktionale Programme. Du hast ja. mal gesagt, das war ein absoluter Glücksgriff, weil da hast du dann zum Schreiben angefangen. Genau.
0: Also musste ich als Prüfungsstück ein Konzept schreiben für eine Serie oder einen Film. Und eigentlich musste das gar nicht so besonders gut sein, sondern es war nur wie so ein Fallbeispiel, wo man dann äh, sagen kann, das ist für diesen Sendeplatz, mit dieser Besetzung, mit diesem Budget. Und da habe ich dann schon gemerkt, wie, also da habe ich dann meiner Freundin Frauke ihren alten Diplomcomputer abgekauft. Da <lacht> habe ich das erste in meinem Leben meinen Computer wirklich besessen. Und habe dann akribisch äh, an diesen Sätzen rumgefeilt. Und da dachte ich schon, das ist, äh, das ist nicht so normal. Und dann ja, ja. Da
1: kam dir dann dein absurder Humor. <lacht> zugute. Jetzt ist es eine Geschichte, dass man entdeckt, dass man da ein Talent hat und mhm. andere vielleicht auch sagen, oh, das ist aber gut, das ist auch ein bisschen anders als andere schreiben. Und die nächste Geschichte ist dann, ich überspringe mal so ein bisschen ja. was, weil es passiert ja nicht von heute auf morgen, dass du dann mit Till Schweiger zusammen kein Ohrhasen schreibst. Mhm. Ich meine, Monster-Erfolg, tolles Drehbuch, toller Film. Kannst du in einem Satz erklären, wie das kam? Hat er dich irgendwann angerufen und gesagt, komm, ich habe da was von dir gelesen oder wie läuft denn sowas? Ja,
0: der hatte was von mir gelesen tatsächlich und ähm, das wurde im Film selbst also ich habe auch irgendwann mal für ein Skateboard Magazin so eine Sexkolumne geschrieben und <lacht>
1: Skateboard Magazin eine Sexkolumne?
0: <lacht> Na gut, also mit Skaten kannte ich mich nicht besonders gut aus. Okay. <lacht> Deswegen habe ich nach einem unkomplizierten Thema gesucht, oh je, wo
1: jeder mitreden kann. Ja,
0: was die Skater auch interessieren würde, also hm? habe ich da eine Kolumne geschrieben für die Boardstein und äh, <lacht> Und dann gab es noch so ein anderes Magazin, was in Deutschland entstehen sollte. Und, und dann äh, ha haben die so eine Nullnummer gebaut, heißt das. Also da, da macht man ein Magazin nur, um das zu finanzieren mhm. und zu gucken, ob das auch zu testen, ja. Genau. Und dafür habe ich dann auch mich durchgesetzt und hätte da auch die Sexkolumne gehabt. Das wäre jeden Monat meine Miete gewesen.
1: aber das Du hättest Karriere machen können. Mann, ey, ja.
0: Und das Magazin ist nicht zustande gekommen. Und dann gab es aber diese Kolumne noch. Und, und äh, die hat äh, Til Schweiger irgendwann in die Finger bekommen. Und äh, auch ein paar andere Sachen, die ich geschrieben habe und äh, hat mich dann engagiert. Und äh, genau, so kam das. Und diese Kolumne ist die Szene in Keiner Hasen mit dem Wühler und dem Pika Da ähm, geht es um Oralsex und wie es
1: nicht geht. Mhm, ich erinnere mich.
0: <lacht> und äh, genau, das habe ich dann... Einfach zu... Um,
1: viele Männer haben da viel begriffen in dieser Szene. <lacht> ich hoffe. <lacht> Riesenerfolg gewesen, unfassbar viel Geld eingespielt, nur du hast nicht viel davon abbekommen und dann hast du gesagt, das ist nicht fair. Also verklage ich einfach mal Warner Brothers und, ja. und jetzt wirst du steinreich demnächst. Du kriegst also, Kohle, oder? Viel. Gucken wir
0: mal, aber äh, die sind... Äh, äh, also Warner ist ein Weltkonzern wow. und die... Äh, ja, und den verklagt man ja nicht jeden Tag und die sind, äh, so wie es scheint, auch wild entschlossen, äh, das jetzt noch über alle möglichen Instanzen... Äh,
1: also es ist noch nicht durch.
0: Das erste Urteil ist absolut rechtskräftig, da bin ich durch zwei Instanzen mit denen gegangen, habe auf ganzer Linie gewonnen, zweimal. Und zwar so glorios, dass sie dann die Berufung zurückgezogen haben, damit das nächst niedrigere Urteil geht. Du kennst dich aus als Richtersohn
1: ich erinnere und, mich dunkel.
0: Genau, und das ist eine sogenannte Stufenklage, das heißt zwei Klagen sind aneinander geklammert und zum ersten wollte ich Einsicht in die Erträge, um überhaupt zu gucken, wie viel verdient wurde, damit man sagen kann, äh, habe ich jetzt zu wenig oder vielleicht sogar zu viel verdient <lacht> und dann haben die natürlich erst behauptet, das sei gar nicht so interessant die Erträge da zu zeigen. Das sei für mich gar nicht so so spannend und da sei auch gar nicht so viel verdient worden, haben sich aber parallel vier Jahre lang mit allen erdenklichen Mitteln dagegen gewehrt, dass ich mal einen Blick da reinwerfen darf. Und ja, und jetzt ist es äh, rechtskräftig und verloren und jetzt geht es wahrscheinlich dieses Jahr noch in die nächste Klage. Oh. Und da ist dann die Frage, wie viel würde mir denn zustehen? Und ich gehe da für meine Verhältnisse jetzt ganz äh, gelassen rein, weil... Ähm, das, ähm, ja.
1: Schauen wir mal. Und hoffen, das Beste für dich, wenn man sowas macht, wenn du jetzt ein Mann wärst, würde ich sagen, da braucht man ganz schön Eier.
0: Ich habe hier noch viel mehr Eier als ein Mann. <lacht> Aber kleiner. Wir, wir, also, da Frauen, kommt auch
1: drauf an.
0: Frauen haben ja viel mehr Eier, rein anatomisch betrachtet.
1: Aber hast du, letzte Frage dazu, hast du nicht Sorge, dass es dann irgendwann heißt, die ist so unbequem? Äh,
0: klar, also hatte ich natürlich in dem Moment. Also, ich habe, ähm, ja, natürlich. Also bin ich ja damit auch offiziell. Also ich glaube, der ein oder andere Großkonzern würde jetzt nicht so irre scharf drauf sein, mit mir zu arbeiten. Aber das, das habe ich mir in dem Moment ja auch, auch überlegt und, und kann damit leben.
1: Ich habe mir auch gedacht, dass du das vielleicht auch gemacht hast oder dir nicht so viele Gedanken darüber gemacht hast, weil du eben schon was erlebt hast, was ein viel, viel größeres Problem war, weil du eben tatsächlich mal fast gestorben wärst. Mhm. Wenn man sowas erlebt, Nahtoderfahrung, Intensivstation, also du hattest eine Nierenentzündung, Blutvergiftung, mhm. Organversagen, künstliches Koma, unvorstellbar. Wenn man sowas erlebt und überlebt hat, dann sagt man sich, was soll mir noch passieren?
0: Äh, das, das hilft mir tatsächlich dabei. Ja. Und, und ähm, ich glaube, jeder, der mal irgendwie schwer krank war oder damit in Berührung gekommen ist, äh, merkt, dass man ähm, danach äh, irgendwie so ein bisschen gestählt ist oder ein manche Dinge berühren. und, und, und äh, schon. Also ich bin jetzt trotzdem natürlich, gehe ich nicht tiefenentspannt in eine Gerichtsverhandlung rein, aber äh, ich denke im tiefsten anderen wirklich, okay, ihr könnt mich... Ihr könnt mich nicht umbringen.
1: Wie lange ist das jetzt her? Also, wie lange bist du jetzt wieder gesund?
0: Das war äh, Ende 2010.
1: Und ich habe das jetzt in der Vorbereitung eben nochmal nachgelesen ähm, und habe mich gefragt, also man kann sich es eh nicht vorstellen, wie es war. Was war das Schlimmste? Die Schmerzen, äh, die Hilflosigkeit, diese, diese Panik-Albträume, die du hattest mhm. aufgrund des künstlichen Komas? Also die Schmerzen
0: waren definitiv das Schlimmste, also deswegen habe ich, also das sollte sowieso jeder machen, eine Patientenverfügung gemacht und man kann da auch selbst auf diese Formulare was eintragen mit Kugelschreiber und da habe ich überall nur hingeschrieben, dass ich bitte so wenig Schmerzen wie möglich haben möchte, dass Schmerzen sind, sind schlimm, also wenn du nicht schlafen kannst vor Schmerzen, aber schlafen musst, um gesund zu werden, das ist einfach so ein Teufelskreis und ich bin sehr dankbar für jedes Schmerzmittel, das auf dem Markt ist. Und ähm, was auch schlimm ist, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, aber ich glaube, für jeden Menschen ist das komisch, so fremdbestimmt zu sein. Also wenn du, wenn du nicht irgendwo nicht raus darfst. Und ich durfte, also meine Organe hatten am Anfang äh, wirklich äh, schwer, schwer gelitten. Mein Herz, meine Lunge, das alles wieder okay, wie durch ein Wunder. <lacht> ähm, aber ich durfte zum Beispiel auf der Herzstation noch nicht mal also über den Gang laufen. Oder ich war an so viele Monitore angeschlossen, dass ich überhaupt, also wenn ich einen Finger bewegt habe, kam immer schon ein Pfleger ins Zimmer geschossen und hat gesagt, was machst du da? Ähm, aus Sorge um mich. Äh wie lange
1: lagst du da? Also wie lange warst du so hilflos? So oh Gott, lange.
0: Krank? Also ich war schon mal anderthalb bis zwei Monate auf der Intensivstation, was, äh, also da liegt bei dir ja normalerweise so eine Nacht oder eben für immer, gibt es ja auch äh, leider Patienten und ähm, das muss ich sagen, war aber eine sehr, äh, sehr prägende Erfahrung, weil du so einen nahen Kontakt hast mit den Pflegern und Schwestern und ich habe eine, hab eine Hochachtung vor, vor diesen Menschen, ich habe die auch gerade gesehen, äh, wenn ich in Marburg bin, komme ich die dann manchmal besuchen auf der Intensivstation mit Streuselkuchen und da siehst du wie, wie die, die die Kontrolle haben über, also du, wenn du ein Medikament falsch portionieren würdest, äh, würden, würden das diese Patienten natürlich wahrscheinlich schon nicht überleben. Und das heißt, die,
1: die dürfen keinen Fehler machen. Die Oder beziehungsweise wenn die einen Fehler machen, sterben Menschen. Genau. Gab es bei dir, gab es bei dir den Moment, wo du gedacht hast, jetzt sterbe ich?
0: Ja, also ich hatte so durch den äh, Nierenstein einen Nierenstau, der hat sich irgendwo verkantet, alles verstopft und dann geht das Gift in den Körper und der Schmerz, den man kurz vor einer Sepsis hat, habe ich mal nachgelesen, der nennt sich Vernichtungsschmerz und genauso fühlt sich das an. Und ich habe gemerkt in der Klinik, dass dass keiner wusste, was ich habe und dass die, ähm, also selbst es ist eine sehr häufige Todesursache äh, schon allein, weil es... Also eine ähm,
1: Blutvergiftung.
0: Eine Blutvergiftung, ja. genau. Es wird äh, irre oft nicht erkannt. Es also ist nach dem Herzinfarkt die zweithäufigste Todesursache, aber wird oft übersehen, wenn sich das so anwarnt. Und wenn es dann aber mal soweit ist, geht es rasend schnell. Und ich hatte einfach nur tierisches Glück. Also es wäre sehr viel wahrscheinlicher gewesen, dass ich das nicht überlebt hätte. Und das wiederum Gibt mir dann in manchen Momenten äh, auch die Kraft, um zu sagen, was wollt ihr überhaupt? Ich,
1: äh, Hast du dich in diesen Momenten damit abgefunden, dass es jetzt zu Ende geht?
0: Nee, ich hatte, ich hatte ja noch viel vor in meinem <lacht> Leben. Ja, es gab so einen Moment, wo ich gedacht habe, äh, wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich. Also ganz klar. Und, und dann. Das hat
1: keine Panik in dir ausgelöst, du warst einfach zu schwach, um sowas zu empfinden?
0: Doch, das ist schon äh, schon Panik, aber ich weiß ja nicht, was danach gekommen wäre, weil es gibt ja Leute, die weitreichendere NATO-Erfahrungen haben und dann irgendwie sagen, irgendwann stellt sich so ein Frieden oder eine Ruhe ein. Das war bei mir nicht so. Also ich hatte Panik, ich habe keine Luft mehr bekommen, ich habe gemerkt, um mich rum passiert was und dann habe ich aber das Bewusstsein irgendwann verloren. Aber ich erinnere mich an, an Panik, an Angst. Ja, genau.
1: Ich habe mich auch auch da wieder gefragt, du hast es ja in deinem Roman Wir von der anderen Seite verarbeitet, mhm. wie, wie du das geschafft hast mit dieser Selbstironie. Das Buch ist ja zum Teil komisch, rasend komisch auch, obwohl es um so, was, ja, um so was Schreckliches geht. <lacht> mhm. Hilft das in, in, in so einer existenziellen Situation auch?
0: Ähm, mir total, Wirklich? mir absolut, weil wenn du monatelang krank bist und jeder der das kennt, weiß, du hast kleine Erfolge und dann gibt es aber auch mal wieder Rückschritte. Und das ist so deprimierend, wenn du hoffst, zu heilen. Und das geht einfach nicht so schnell. also ich habe das Man muss irre viel Geduld haben. Wenn du da nicht zwischendurch lachst, einfach mal einen Tag irgendwie Quatsch machst oder abends zusammensitzt. Ich hatte in der Reha eine tolle Freundin und und, und ich habe also natürlich auch so meinen Freundeskreis gehabt. Und das war bitter notwendig. Und auch auf der Intensivstation haben wir schon... Irre viel gelacht und das hat mir geholfen, diese Tage durchzuhalten, weil die sind, also gesund zu werden ist richtig harte Arbeit. Also man hat dauernd Termine, also dauern musst du zu irgendeiner Behandlung, obwohl du total erschöpft bist. Du kannst meistens nachts nicht schlafen, weil du irgendwie Schmerzen hast, also du, du kommst einfach nicht so zur Ruhe und, und man muss sehr diszipliniert und taft das irgendwie den Muskelapparat wieder aufbauen, vernünftig essen. Das
1: dauert alles.
0: Es ja. dauert alles verdammt lang, ja. Und
1: wenn man dann ähm, Geduld nicht unbedingt gepachtet hat.
0: Das, so wie ich, ja, es hat mich auch <lacht> Geduld gelehrt.
1: Aber lebst du heute irgendwie anders, also nachhaltig anders?
0: Ja, glücklich, sehr glücklich. Und ich bin davor vielleicht auch schon nicht gerade unglücklich gewesen. Aber ich, äh, ich genieße das Leben und ich sehe äh, also das ist ja das, was man jetzt äh, in der modernen Zeit mit dem Wort Achtsamkeit bezeichnet, was auch schon ein bisschen abgelutscht ist. Aber das ist äh, natürlich und, und eben gerade im Moment, weißt du, wo du mit dem Flugchaos irgendwie denkst, oh Gott, ich glaube nicht, dass ich in Urlaub fahre, in absehbarer Zeit und und, und mit dem Krieg. Und viel Sachen, wenn ich was Schönes habe, dann merke ich das und dann gucke ich mir das auch genau an. Und wenn es nur... Ein schönes Abendessen ist oder wie gestern waren wir im Cinedom in Köln, das war der absolute Wahnsinn. Zwei lachende, vollgefüllte Kinos und dann. Heute
1: Abend in München übrigens. Heute Abend
0: in München, ja, ja. ich freue mich schon. Und dann waren wir danach noch mit den, mit den Schauspielern essen und wir haben uns lange nicht gesehen und es war. Es war richtig schön und, und, und das hat mir diese Krankheitszeit gegeben, dass ich parallel, während es passiert, mehrmals denke, ach, ist das schön.
1: Mhm, das ist toll. Ja. Das ist toll, Annika. Ich wünsche dir, dass das heute Abend bei der Premiere in München wieder so ein rauschendes Fest wird. Ich hoffe Toller es. Film, Liebesdings, ab Donnerstag bei uns in den Kinos. Und dann wünsche ich dir, dass du, Fletterwochen habt ihr noch nicht gemacht, oder? Nee. Also Im Juni ich, geheiratet und dann wird es aber Zeit.
0: Ich dachte eigentlich, der Film startet im Februar, dann ist er verschoben worden, jetzt ist alles gleichzeitig. Ich habe noch nicht mal meinen mein, mein neuen Namenschreiben geübt. Also. <lacht> <lacht> aber wir machen irgendwann, wir fahren irgendwann weg. Aber im Moment. Äh,
1: ich wünsche dir, dass du das mehr bald siehst.
0: Ja, danke schön. Ja, das hoffe ich auch.
1: Vielen herzlichen Dank, Annika Decker.
0: Es war schön bei dir. Dankeschön.
1: Kann ich nur zurückgeben, dass du da warst. War schön. Die Bayern 1 Premium Podcasts